0: Vocês estão bom? Sou o Samuel, bem-vindos a mais um episódio do XPTL Podcast, aqui do meu lado do Vini. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio.
1: E hoje a gente está com o Paulo. E aí Paulo, tudo bem com você?
0: Como é que vocês
2: estão, pessoal? Maravilha, bem, Ótimo.
1: Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, é uma honra você estar aqui com a gente. E assim, para começar com Chave de Ouro, eu gostaria que você se apresentasse, então fique à vontade. <risos> Bacana.
2: Bom, meu nome é Paulo Dantas. Acho que a maioria do pessoal aí que, que tá no canal hoje me, me conhece. Eu tenho 41 anos. Agora Parece em novembro. Que tenho 25, é... <risos> Minha mãe, você diz isso, né? Minha esposa falava, não fala mais. É. <risos> Já... Sou, sou um dos sócios da PHS Brasil, uma empresa de consultoria de informática na área de suporte técnico, nós já estamos no, numa empreitada aí há bastante tempo, se for oportuno a gente conta um pouquinho da história e, e sempre atuei na área de tecnologia, né? é, muito mais voltado para desenvolvimento e a gente acabou aí há, há uns 13, quase 14 anos atrás se aventurando no, rumo, no, no empreendedorismo, né? e certo ou errado estamos aqui, até hoje, né, batalhando para um, um futuro melhor então,
0: Olha sim, eu, são poucas as palavras uma, uma zoeira que, no, que um cara de redes não pode deixar de fazer há ah, não... quando... <risos> <risos> quanto tempo você faz programa,
2: Paulinho? <risos> 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 é, já escutei né, é o garoto do programa
0: quando é o um programa eu tive,
2: tive oportunidade de fazer muito network aí nesse, nesse tempo aí e e era né, uma, uma equipe de empresários de diversos ramos, a gente é, preenchia lá a área de tecnologia e era, tinha sempre essa brincadeira, né? Ah, e eu, eu garo, o garoto do programa, o garoto de programa... Não pode <risos> faltar, cara, faz cara. Não, não pode faltar. É tinha,
1: tinha aquelas rivalidades entre turmas, tipo... Pessoal de desenvolvimento contra o pessoal de redes. Porque, assim, no curso, quando a gente fazia, era sempre assim, era uma guerra entre verdade, os cursos. Verdade,
0: verdade,
2: <risos> mas, mas, Vini, se eu te falasse assim, um pouquinho da minha história, o que fez eu ir para essa área de, de infra, foi quase que uma obrigatoriedade é, para que eu tivesse um, um curso superior, né? Então, ainda voltando, falando um pouquinho da, da minha pessoa, é, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, que vem, a, vem com a minha carreira, né? Eu juro que eu procurei uma formação... É, primeiro porque foi por incentivo da empresa onde eu trabalhava, do tipo pô, você tá aprendendo, era uma época que não existia Google, não tinha internet fala que hoje o acesso à informação é muito mais fácil cara, você só não faz se você não quer então você queria estudar, a livro, ir em biblioteca essas coisas, né? e, e falou, pô, você não tem uma faculdade né vim até o papo, você não tem uma faculdade se você fizer alguma coisa errada, você vai ser preso vai pro meio de todo mundo lá, não vai ter uma cela <risos> privada, né? Então eu falei, pô, eu já manjo alguma coisa, tô, já, tra já trabalho com isso, mas não tenho ainda um um diploma. Então, eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas e, e a empresa crescendo, a gente, eu precisava implantar os nossos sistemas quando a gente vendia, né? É, e, e tinha necessidade de se saber um pouquinho de infra, um pouquinho de, de suporte. É, pô, eu tinha que montar um servidor NT na época para pôr um banco de dados, né? Ou aí começava até lá é, alguns Windows Server é, bem mais antigo né? É, e tinha que implantar um SQL lá e pô, como é que eu faço isso? É, e aí começava essa parte, ah, o sistema tá com problema, aí vinha a galera de infra não, o problema é no sistema <risos> é,
0: exatamente
2: é, e, eu, e eu era o cara do sistema então eu, eu falei, pô, esses caras não podem me enrolar, é, aí surgiu a, a minha segunda formação né, que é gestão de redes internet então, essa formação eu fiz meio que para é, Eu conseguir ser quase que não depender de ninguém e quando um cara viesse me falar isso, né? falou não, pera lá, eu entendo alguma coisa, né? Então, é, as minhas primeiras formações acadêmicas vieram daí. Depois daí, eu fui um cara muito mais... Ainda sou um pouco convencido nisso, de que a gente pode se especializar em cursos específicos, né? Não tô dizendo que formação não, não é, mas em vez de você ficar ali quatro anos, às vezes até cinco, estudando... É, você conseguir ir numa formação de seis meses, de um ano, de alguma coisa mais é, pautada naquilo que você quer. Hoje a gente tem essa oportunidade mais direto também, né? Mais direto, né? Novamente, eu acho que não competem, mas é, são decisões que a gente tem que tomar, né? É, então para essa para essa área de infra eu acabei indo e quando eu fiz para você ter noção lá atrás, né? Eu trabalhei 13 anos é, desenvolvendo sistemas. Então quando eu fiz essa, essa segunda formação eu nem imaginava que eu iria precisar realmente um dia dela. A PHS Brasil, a gente abriu para ser uma, uma fábrica de software, querendo ou não. Estou falando da, da época onde a gente é, desenvolvia através de, de frameworks, né? de linguagem é, orientada a objeto. Isso não existia, antigamente era procedural. Então, a gente acabou fazendo alguns cursos voltados e ah, vamos fazer. Vamos fazer um framework, vamos fazer uma fábrica de software. É fácil. Né? Então, caímos para a PHS pensando nisso
0: aí ah, é, é por, é por isso que... É por isso do Paulo Henrique Sistemas. PHS. Isso, se você olhar ah, PHS, né? Foi bem criativo, foi tipo, pô,
2: precisa de um CNPJ, cara, vamos abrir. É, ah, qual que é o nome da empresa? É, ah, tem que soar bem. Então o PHS veio do tipo, ah, HP, PHS. S do que? De solução, de sistema? Era assim, né? E então, foi meio rápido a escolha. Eu, eu juro que o logotipo foi até mais planejado, a gente contratou uma empresa na época, o Henrique, que é o, o meu sócio aí, meu irmão de sangue. Ele, ele falou das cores, né? Ah, olha o Google, olha a Microsoft, são cores do sucesso e tal. Então tinha toda uma ideologia, o símbolo quase do infinito, né? É, mas ela foi, ela, nos dois primeiros anos, a gente atuava pura e simplesmente em desenvolver sistemas. Né? E a empresa foi indo para esse ramo, né? para esse lado. Só que, não sei se a gente vai ter tempo de contar tudo isso, nem se é o, o foco do, da conversa, a gente foi percebendo que a gente precisava de outros produtos e tinha essa oportunidade latente na época. Né? Você uhum. falava de colocar um sistema e a pessoa falava, pô, mas peraí, eu tô com um servidor travado, você resolve? Eu tô com uma lentidão aqui, você resolve? Então a gente começou a perceber uma oportunidade, um nicho. Hum, é... É assim, então goste. eu mexi meus pauzinhos com o network que eu tinha, conheci algumas pessoas na área... Né, que já, já vinham acompanhando a, a carreira até da outra empresa que, a gente, que eu trabalhava, né, alguns parceiros comerciais, e a gente foi incorporando na empresa especialistas na área de rede. Então, ainda assim, a PHS era a, a fábrica de software, eu e o Henrique a gente pilotava o desenvolvimento de sistemas baseados em framework, mas a gente tinha um outro serviço que era: olha, eu também faço suporte de rede. É. é... Cara, começou a ter muito mais chance da gente vender o suporte de rede, de vender a consultoria, do que vender necessariamente um sistema. É, uma é... que você já
0: tinha o um network e a outra que você já tinha o um cliente. Aí falou, oh, é, é, ó, travado, meu amigo?
2: É, é, era, era mais ou menos assim, ó. A gente, a gente abriu a, a empresa na Paulista, então tinha lá o atendimento trilingue, né? As meninas atendiam lá. Era um pilar da empresa, a gente falou, bom, a gente vai abrir, a gente vai ser grande, a gente tem que parecer grande, o endereço fiscal tá lá na Paulista. É, a gente vai ter o um atendimento em espanhol, inglês e tal, e a gente vai conseguir atender esse, esse nicho. Antigamente, meu, você pegava 10 reais, colocava no Google lá, colocava um monte de palavra e aquilo o telefone parava de tocar, era uma maravilha, né? Então, não precisava de um especialista em, em marketing digital, digital para fazer essas coisas. Então, o telefone tocava, cara. Tocava e era assim, a nossa ideia era, bom, vamos oferecer esses dois produtos. Quando a pessoa falar que ela tem um problema de rede, a gente vai lá e resolve e, e vende depois o sistema. Só que a gente percebia, você ia lá e falava, não, você tem, eu já tenho um SAP, eu tenho Proteus da totas aqui, não, eu preciso realmente de um suporte a infraestrutura. Então era mais orgânico, Samão. É, acontecia, uhum. né, da gente vender. E, e a gente não tinha sistema né, na época, né? Eu sempre falo, todo começo de negócio, qualquer empresário ele tá preocupado, estruturado ou não, com plano de negócio ou não. Hoje, ainda falando da, da carreira, né? Eu faço um MBA em, em, em gestão Estão. empresarial. Né? Então, na FGV, já era para ter feito esse curso. A minha linha hoje já é outra dentro do... Né? O que eu espero para mim, o que eu espero da empresa. A gente está cercado de é, boas pessoas, de excelentes técnicos. E, é, e uma empresa é composta disso, né? de equipe. Então, hoje eu vou buscar conhecimento em outras áreas. Né? E, e eu falo para você, esse conhecimento de, de você ter network, de você trazer é, informação é, é, para dentro do negócio você consegue entender se o, o que o cliente está precisando na outra ponta né? é, o que realmente você pode entregar para ele de solução e o cliente interno também, os colaboradores também o que, né? qual é o objetivo de cada um então, a gente tenta buscar tudo isso daí e a empresa ela foi crescendo nesse sentido, de quais são as oportunidades que estão acontecendo em determinados momentos, né? as decisões que a gente foi tomando. Tanto que hoje, a gente, naquela época, como eu estava falando, complementando, a gente não tinha sistema. O empresário ele não, não se preocupa em ter total controle. Né? Por mais que a gente é da área de, de lógica, né? a gente uhum. quer sempre ter um controle, um processo. Mas, cara, você está preocupado em vender. Né? eu vou vender para quem? se você tem um cliente, você tem dois clientes uma planilha, um papel, às vezes funciona então a gente tinha o know-how de desenvolver sistemas, mas a gente não usava ele internamente uhum. depois de dois anos de empresa é que a gente começou a entender que pera lá, é, surgiram algumas necessidades que a gente foi, né? uma brincadeira rápida o network ele surgiu de uma necessidade de guardar a senha de um roteador então, o network, para quem não conhece é um dos, dos pilares diferenciais da PHS, né? é uma uhum. solução que a gente desenvolve interna é, que resolve de ponta a ponta toda a plataforma de Service Desk. Né? Isso facilita a vida do, do, nossa para poder trabalhar, orquestrar mais diversos tipos de rede possíveis, né? organizar tudo, e a vida do cliente que acaba também tendo benefício de um atendimento mais organizado, mais, é, mais pautado. Então assim, é, ele cresceu porque nós pegamos um primeiro cliente, fizemos lá uma análise na rede, resetou a senha de um roteador, beleza. É, na hora que volta, uma semana depois, pô, qual é a senha do roteador? Aí, três pessoas, né? Um pra ca... olha pra cara do outro, ah, não... tenta essa, tenta essa, não sei. Quem foi pô. o último
0: que mexeu? É, tipo eu isso, né? só tinha
2: três pessoas. Eu, Henrique, mais um, né? Então, quem foi? <risos> né? Ah, não lembro. Beleza, vai lá, receta. Aí, aí, eu já fico meio putão, né? Pô, esquecemos, caramba. Eu, eu me cobro, novamente, eu sou extremista, eu sou 880. Então, eu me cobro bastante com organização. E, bacana, vai lá, receta a senha, tal, tá? ou anota direito aí agora para não perder. Aí, passa mais 20 dias, vai lá mexer de novo qual que é a senha. Ah, <risos> aí, eu fiquei puto, né? <risos> é, falei, não, pô, três vezes, é, vamos lá, né? A gente só tá em três aqui, não dá certo. Vamos criar, então, já que a gente manja de sistema, vamos criar um sisteminha pra gente guardar a senha dos nossos clientes. Estão pegando agora o segundo cliente, né? Vai ter dois roteadores, é. aí... Ou até vai mais, né? Dias, por, é, né? Tipo isso, entendeu? Então, Vamos criar um sistema. E, cara, o sistema hoje ele é, ele é monstruoso. Né? Ele, uhum. ele faz coisas aí que muitos, quando olham, sonham em... Poxa, faz tudo isso, tem esse tipo de controle. E ele, é, ele cresceu para a área administrativa, para a área fiscal, para a área de controle, enfim. Então, a gente foi usando esse nosso know-how. Né? A gente não deixou ele de lado de desenvolvimento de sistemas, mas a gente usa ele interno hoje. Né? A gente usa toda essa lógica. Eu falo, eu fiz gestão de redes internet para eu domino alguma coisa... Mas, cara, hoje todos os técnicos estão na PHS E tem que ser assim Eles têm que manjar muito mais do que eu Eu consigo sentar ali, bater um papo de, de igual para igual Usando lógica Usando raciocínio lógico Entendendo como a gente pode fazer um table shot Ou alguma coisa assim Mas, é, cara, a gente tem uma equipe ali Extremamente competente Não precisa eu saber mais do que isso Preciso ter o pessoal que, que manja mais do que eu nessa área né? Uhum
0: é, porque a, a empresa se faz a empresa se faz pela equipe né? se você não tem uma equipe totalmente capacitada ou que é, trabalhe equipe né porque na adianta você tem equipe e o trabalho né? a equipe se fica, ué, <risos> por que não tá indo para frente
2: uma empresa uma empresa uma sociedade seja lá o que foi eu vejo que ela é ela é um coletivo de pessoas então tudo é tudo é feito através das pessoas né e quando a gente não tem o alinhamento inclusive é a hora que você entende que ou você não não está no mesmo tempo da empresa ou a empresa não está no seu mesmo tempo, né? Já passaram profissionais muito experientes pela PHS ao longo desse tempo todo e eu, e já saíram e eu sou um cara do tipo assim, cara, eu desejo sucesso ao máximo, para mim, para a empresa e para todos que estão aqui dentro. Né? E se esse sucesso, por isso que eu falo, para mim é, uma, é um alinhamento de tempo, de expectativa. É, às vezes a empresa ela tem o tempo dela para crescer e chegar lá e todo mundo que colaborou, eu falo isso, né a gente já viveu do outro lado também. É, eu não tenho dúvida de que vai ser reconhecido, vai ser recompensado. Pra você tem noção, né? eu até brinco comigo mesmo, às vezes nos papos com, com os sócios, tudo. eu falo, pô... É, o meu sonho é pagar 5, 6, 7 mil reais por um analista de primeiro, um primeiro cargo. Vamos dizer assim: pô, você entrou na empresa ganhando 6 mil reais. Você fala, cara, 7 mil reais não, não é um salário base de mercado. Você fala, pô, mas como é que eu vou ganhar 7 mil reais para um analista de primeiro nível que eu tenho que ter ali talvez uma ou outra certificação? É uma coisa básica, né? Não tô aqui querendo é, criticar ou colocar preço nas coisas, mas eu quero dizer, é, poxa, a PHS é ser reconhecida porque a gente faz uma coisa completamente diferente do mercado. É, aí é óbvio, tem que ter o tempo da empresa, a empresa tem que se sustentar. Eu seria irresponsável se eu chegasse e falasse ó, oh, galera, todo mundo vai ganhar 10 mil reais agora, o primeiro cargo, e, <risos> e, e nível 220, e vambora, que vai acontecer. Cara, dois meses a gente ó, fechou a empresa. Eu tenho uma historinha até legal para contar coisa rápida. É, uma, uma prima da minha esposa começou a trabalhar uma época atrás numa empresa aí padrão Google, né? Então, era mais ou menos assim. Nossa. Poxa, toda hora ela... o padrão Google era assim. É, não vou falar o nome da empresa, né? Até porque ela não existe mais. <risos> <risos> mas...
0: <risos> mas, é, é mas é muito
2: legal. Aí você vê o equilíbrio, né? A vontade de fazer mas o equilíbrio da responsabilidade. Era, era show de bola, você só via ela postando assim, poxa, hoje é o dia do confete vermelho. Cara, era, era, pensa na empresa assim, ó, top, um lugar top, ela postando vídeo, festa, todo mundo rindo, e todo mundo ganhando muito bem, aí amanhã era o dia do confete amarelo, cara, era festa, festa. Meu, era festa todo dia Nossa. na empresa, naquele ambiente que se olhava e falava assim, cara, que lugar top para trabalhar. Não durou três meses, 50 funcionários foram mandados embora. É, e eu ficava me perguntando, falou cara, deve ser um negócio de que vale ouro, né? Sei lá, de onde vem a empresa. Não, não fiz um estudo de, de mercado para entender se a empresa é. tinha bala na agulha para fazer aquilo ou não. Mas aí vem a responsabilidade, né? Você fala, pô, é tudo muito legal, mas é uma ilusão. A gente vive num país complicado, né? As cobranças, Sim. imposto, etc. É, Para que a gente se mantenha, consiga fazer isso. Mas a gente não desiste, não. É alinhamento de expectativa. É o que o colaborador quer, é o que as pessoas querem, tem que estar alinhado com o mesmo objetivo da empresa. É, você tem o mesmo foco, cara? Putz, você vai conseguir. Eu, eu quero. Pô, eu tive sempre um sonho. Eu quero ter um Camaro, mano. Eu quero ter um Camaro. Custa. O carro tá caro pra caramba. Se eu pegar 200 mil reais, eu compro um Camaro. Cara, eu... legal. Vou colocar a minha foto ali. Eu, Paulo, pessoalmente, é o meu objetivo. Na... Nessa hora eu vou olhar pra aquela foto todo dia. E eu vou perseguir esse meu objetivo. Pô, o Samuel, de repente, fala, não, eu não, não gosto de carro, mas eu quero ser um cara que tem um, um investimento. Quero ter 500 mil reais no investimento para eu viver de renda. Pô, bacana, Samuel. Ó, então, o que, que eu e você, dentro da PHS, o que, que a gente precisa fazer para que eu consiga juntar 200 mil e você consiga juntar 500 mil? É, esse é o alinhamento de objetivo. Cada um tem que correr atrás do seu. Né? Eu já tive gente passando na, na, na empresa que, cara... Assim, a gente vira amigo de todo mundo, né? Eu assisti o do Guilherme aí, ele, ele falando e a gente compactua muito com isso. É... Você vira amigo e aí você vê a pessoa do tipo assim, cara, o meu objetivo é morar fora do país. Eu falo, meu, o que você está fazendo aqui então? Né? O... Aonde a gente te ajuda a perseguir esse sonho? Né? Eu já tive gente que já sentou comigo e com alguns problemas de relacionamento dentro da empresa, você tem que tomar algumas decisões difíceis, e, e a pessoa, tipo assim, ela gostava muito de, de, de tocar instrumento, e na noite tocar e tal, e aquilo não era um... Uma, não tava entre um hobby para ela, ela não vivia de, de, da grana daquilo, mas você vê que a pessoa gostava, né? Eu falei, pô, cara, é isso que você gosta? Né? Você não, não precisa se enganar, não se engana, não fica aqui é, por obrigação, batendo ponto e falando que é isso aqui que você precisa para pagar a conta, cara. Vá atrás do que você quer, né? Vai se especializar, vai... Se, se você gosta de tocar na noite e tal, se você tem uma banda bacana, meu, dá um jeito de rentabilizar isso, dá um jeito de cobrar uhum. por isso. Se você não é bom, é, se torna conhecido, vai atrás. Né? Então a gente tem que perseguir os sonhos que a gente tem. Né? E, e aí, voltando atrás que a gente estava falando: o coletivo de, de pessoas aí, né? as empresas, as equipes, elas são feitas disso. A gente tem que ter os mesmos ideais, através daquele trabalho que a gente escolhe fazer, a gente tem que gostar muito do que a gente faz, isso é importante. Sim, daquele sim. trabalho que a gente gosta de fazer, é... trazer a possibilidade daquele sonho que a gente quer, individual ou do coletivo, acontecer. Sim, sim. É, é isso aí,
0: cara. A partir do momento que você faz o que você gosta, é muito mais fácil de você estar bem com aquilo. Mesmo que sim, você, não ganhe, então, você não ganhe 20 mil reais, mas é, você tá feliz com aquilo que você faz. Né? tem os estresses do dia a dia isso é normal não tem como falar que ah, você está no emprego perfeito normal um emprego perfeito não existe. não existe você vai estressar né? todo dia é... mas assim eu, eu já trabalhei antes né em outros um locais e eu nunca tive um sistema para trabalhar quando eu fui entrar na PHS eu falei mano eu vou entrar em empresa de suporte trabalhar com mais de um cliente eu tô fodido não tem sistema nossa aí quando eu fui no quando fui tá entrevista com o Elton ele foi me explicando né como que era o processo, como que como vocês faziam, o que, que tinha lá. Quando o Elton me falou, tem um sistema, eu falei, mentira, que tem um sistema, cara. Meu Deus. <risos> Porque na outra empresa que eu trabalhava, eu, a gente teve uma reunião e eu falei, o pessoal do suporte precisa de um sistema. Porque o pessoal antigo do suporte que tava lá fez um sistema uhum. em Excel. Uhum. Excel, Paulo, Paulo, Excel. Fizeram um PROC V, velho. Fizeram um PROC V. Eu ver.
2: não duvido. Eu <risos> não, não duvido.
0: E assim, a pessoa pra abrir o chamado, ela, ela tinha que abrir o Excel e abrir o chamado por lá. Só que a outra pessoa Nossa. também não podia abrir o Excel, porque não travava. Eu olhei aqui e falei, mano, não é possível, velho. Aí eu falei com o pessoal de desenvolvimento na reunião, falou: cara, eu preciso de um sistema pra dar melhor suporte pra vocês. Porque eu tô dando um suporte um servidor, fazendo alguma coisa. Aí duas pessoas da produção vêm e me chamam, porque a máquina tá parada. Aí a outra máquina da produção vê que tá parada, a máquina do segurança vê que tá ruim. E eu fico, cara, qual que eu tenho primeiro? Aí eu tenho que. Aí eu tenho que estabelecer a minha prioridade. Mas não é o que eu quero. É o que a empresa tá precisando naquele momento. Não isso, ligado? é
2: realidade não é. Não, é de... não são de poucas ou de pequenas empresas, tá? Eu, 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 eu. Hoje, a gente lá dividindo a PHS, né? Pra quem ainda não conhece, vai escutar, ter oportunidade. É, eu estou ali na área do comercial, na área do marketing, então a gente é a porta de entrada, a gente tem que buscar os clientes para dentro do negócio, né? E, uhum. e a gente tem as outras divisões. Então lá eu tenho oportunidade, como atu, atuo muito mais hoje como um consultor, até um pré-venda, né? Apoio o time lá do comercial, do marketing, nas estratégias. É, e eu tenho oportunidade em alguns leads até fazer visita. Cara, se eu te falar que antes da pandemia de 2019, eu fiz uma visita num lead... É bem, bem grande, tá? É uma emissora de televisão, não, não vou aqui citar os nomes nem nada, mas uma emissora de televisão que eu fui conversar com o diretor de TI, eram, são seis núcleos de, de tecnologia lá dentro, e desse jeito, cara: 900 usuários de Windows, mais, acho que se não me engano, não me lembro a memória, acho que 400 usuários de Mac. E a equipe de TI trabalhando em planilha, né? Chamado sendo aberto por telefone e você não tem documentação nenhuma. Olha o tamanho. Eu tô falando aqui de falta de grana, né? Tô falando de falta de dinheiro. Então, é pra você ver a realidade às vezes de estrutura. Mas assim, Samuel, além de, né? Olha, vamos pensar pelos dois lados. Uma empresa que ela não tem ferramenta, vamos lá, a gente juntou aqui 20 pessoas e o nosso objetivo é chegar na China cavando um buraco, beleza? Então é o que a gente falou agora, né? É um bom gestor, ele não tem que só dizer e deixar claro qual é o objetivo de todo mundo. Um bom gestor ele tem que simplesmente apontar também o como a gente faz isso. Eu acho que eu, eu vejo que é o grande erro, tá? E às vezes eu até coloco a gente nisso, né? É difícil, é complexo. Parece fácil a gente falando, mas é complexo. A gente acredita que todo mundo saiba o que faz e pensa igual. Né? Então uhum. todo mundo vai remar, mas de repente você vai ver que tem um remando menos, ou remando desordenado, <risos> ou remando pro outro lado, mas tá todo mundo remando, né? Então o bom gestor ele tem que, é, na minha opinião, apontar o como fazer isso. Tá? Então, se a gente tem que cavar um buraco e chegar na China, é, e na China cada um vai fazer o que quer, como é que a gente cava? Ah, legal, vamos cavar com colher. É o que a gente está falando agora, né? Então, qual a ferramenta que a gente vai usar para aquilo? Então, se a gente pensar que tem outra empresa querendo também cavar um buraco e chegar na China, e os caras usam uma retroescavadeira, pô, a gente está fora do mercado, esses caras vão chegar primeiro, né? Agora, eu vejo que tudo isso não é só estratégia de negócio, tem muito a ver com os valores também da empresa. Né? Hoje, se você entra na PHS, tem uma placa fixada lá que está dentro dos nossos valores, né? ser uma das melhores opções é, para o cliente externo e para o interno, para os colaboradores. Então, quando. Eu, é, nosso negócio é, com, é complicado, como o Samuel colocou, né? Todo, todo lugar é, você não vai ter um emprego ideal, você pode ter certeza. É, você sempre vai ter ali alguma, alguma dúvida, algum problema, vai ter um dia ruim. Isso em qualquer negócio, em qualquer lugar, não existe. É, trabalho maravilhoso, tá? É, mas o nosso negócio, querendo ou não, se você parar pra pensar, a gente resolve o problema dos outros todos os dias. Uhum. E... E são problemas que, às vezes, o, o colaborador do lado de lá, o usuário do lado de lá, ele não consegue dividir. Ele tá com aquele problema ali porque ele tá sendo cobrado e ele não vê que você faz parte da solução. Então, tem de tudo. Tem aquele cara que é mal educado, que é grosso, que o cara não é mal agradecido. Já tem uhum. outros Vou também. Fala bom dia. Muito, <risos> é... <risos> Eu até brinco, eu falo, galera, se vocês estão achando que vai ligar, o cara vai abrir um chamado para falar bom dia, equipe, que tenha um excelente dia, pode encerrar meu chamado, isso não vai acontecer, né? A empresa, o nosso cliente do lado de lá, pagando, continuando, sendo competitivo no negócio dele, entendo que essa é a melhor forma de agradecimento da parte dele, é uma troca comercial, né? Uhum. É, Com então o nosso negócio ele é, ele é desgastante, todo dia a gente tá resolvendo um problema, tem lados bons, a gente tem brincadeira também, eu acho que o clima da PHS... Ele é diferente também, a gente faz, a gente permite com que isso aconteça. Mas, se a gente não tiver alinhado, né? eu falei de estratégia, de competitividade de negócio, mas se não tiver nos pilares internos da empresa, pô, é, os mais antigos lá sabem, eu tenho uma convicção que é assim, a gente tem um time lá de 11 jogando. É, eu fico doido quando eu vejo... Um cara, dois caras suando, dando a camisa, eu fico pensando, eu falo, cara, o dia desse cara deve ter sido pesado demais, meu, o cara foi lá e fechou, vamos aqui transcrever alguns números pra ficar fácil, o cara foi lá e fechou 18 chamados num dia sozinho, então você vê que o cara tá com a faca nos dentes, meu, o cara trabalhou o dia inteiro ali, e de repente você vê outro, um par dele, alguma coisa assim, num ritmo mais lento. Então, eu como, como pessoa, como gestor, como visão, eu falo assim, cara, eu tenho um cara que trabalhou mais tranquilo e eu tenho um cara que suou pra caramba, isso não é bom pro nosso negócio, né, eu preciso de um equilíbrio, eu preciso com que todos trabalhem de uma forma confortável, porque o nosso negócio já é estressante, é, eu, não quero, eu quero que o cara comece o dia lá e saia e fala, cara, eu trabalho numa empresa de service desk e o meu dia tá tranquilo. Por quê? Porque eu tenho ferramenta, porque eu tenho processo, porque eu tenho um clima bom pra destrabalhar. Todo dia vai ser assim? Como em todos não. os lugares, claro que não. Mas vamos pegando os, vamos pegando os detalhes, né? Pô, aí, aí vamos voltar pra nossa analogia lá. Ah, eu te dou uma colher pra trabalhar e eu quero que você fique feliz. É, eu falo pra você que você tem que lavar 3 metros por dia pô, meu, é brincadeira, você vai se matar de trabalhar todo dia ou você vai falar, meu, não quero mais chegar na China. Ou, pô, deixa eu ver se não tem um lugar mais fácil. Então, você começa a se criticar. Pô, e, e aquela empresa que tem escavadeira lá, será que tem uma vaga para mim poder cavar lá? Porque eu ainda quero chegar na China. É, então, uhum. é disso. Tem que estar tá muito alinhado com os valores do negócio. Né? Uhum. Então E aí, ferramentas são os pilares, né? Você ter pessoas, ter processos e ter ferramentas. Se Sim. você não desenvolve isso, você vai, não vai ser nem competitivo e nem as pessoas vão estar... Tá é, gostosas de trabalhar na equipe, né? Sim.
1: Uhum. Então, o mundo... Tem... ah, pode falar, eu bem. pode, falar, eu pode vou... falar. Tem algumas empresas que, assim, elas têm um recurso já utilizando para basicamente manter o ritmo de trabalho que tá funcionando, ok? Exemplo, eu vou usar o Excel mesmo. E aí, muitas das vezes, sei lá, os próprios funcionários, por exemplo, eles dão algumas ideias de como melhorar o ambiente, como facilitar a a mão de obra ali, a sua produtividade, ter mais agilidade nos processos. Mas muitas das vezes, essas ideias que os funcionários têm, ou até pessoas, tipo gestores, líderes, gest, é, geram um pouco de custo para a empresa. E muitas das vezes a empresa não quer gastar dinheiro em uma coisa que talvez nem dê certo, sabe? Então, assim, como que você enxerga, sei lá, quando um funcionário chega em você e fala, ah, Paulo, a gente pode fazer de tal maneira... Porém, assim, pode ser que gere um custo um pouco acessível da empresa. Qual que é o seu procedimento para pensar nesse tipo de planejamento? Na
2: verdade é assim, ó, é, eu divido esse seu ideal em duas etapas, tá? Essa sua, a, a narrativa que você fez, ideal não, narrativo, em duas uhum. etapas. É, você ter um, um ambiente onde todos colaborem, é, seja ele é, de modo processual ou não, se são reuniões quinzenais, se são só com setores, tal. mas uma forma que possibilite você ter um brainstorm, que você dê voz a todos, tá, para uhum. que tenham as ideias para solucionar os problemas, essa é a primeira coisa que as empresas precisam disponibilizar. Né? É, na PHS, é, eu acho que até pelo ritmo de crescimento que a gente tem ou da própria organização, a gente tem algumas... Eu não tenho um processo hoje lá que você fala assim, olha, está aqui na agenda de todo mundo, que dia tal a gente tem uma reunião para fazer brainstorm Deveríamos. Nós temos uma área de processo de qualidade que inclusive encabeça, vai, vai ter que encabeçar tudo isso para entender como é que a gente pode melhorar. Só que essa busca contínua de melhoria, ela existe a todo momento, a todo instante. Lá a gente até brinca, tá? O insumo que a gente tem ali, o que a gente vende, na verdade, é tempo. A gente transcreve ele em, em, em capacidade técnica, em conhecimento, em know-how e tal. Mas o que a gente vende é tempo. É isso que a gente hum. faz. Qual a capacidade produtiva que a gente tem de um técnico por dia? Pô, são oito horas, oito horas, quantas coisas ele consegue resolver, tá? Modo simples de pensar, modo raso de pensar, só pra gente debater aqui. Então, assim, é, essas ideias... Elas quando elas vêm para que a gente possa ou reduzir um custo ou ampliar o faturamento de alguma coisa, elas são priorizadas. Elas devem ser priorizadas. Então, uhum. é, e a gente tem que tomar muito cuidado o como... Por isso que eu falei, divide em duas partes. Então, você imagina o seguinte, que você monta isso na empresa de forma estruturada, você tem lá uma reunião de brainstorm, todo mundo tem as ideias, e, putz, o Samuel tá com uma ideia fantástica, que ele fala, cara, isso aqui vai resolver esse negócio, por que, que ninguém faz eu já falei isso, né? Quando a gente leva isso para a parte de análise, desenvolvimento, que você vai ver se você precisa fazer algum investimento, se você precisa de algum custo, é, se você tem que parar algum outro projeto, se você tem gente suficiente, aí o buraco é um pouquinho mais embaixo. Né? Porque você precisa começar a decidir o seguinte, é, o empresário, a empresa, ela não tem que ter vergonha de falar que ela não tem capacidade de executar alguma coisa. Entenda que a capacidade, eu quero dizer aqui, não é no sentido pejorativo. Ah, não, a empresa não é capaz, não tem gente... Não! É, às vezes você tem duas, três, quatro boas ideias, e... só que você não tem braço para executar as quatro ideias ao mesmo tempo. E você tem que priorizar uhum. alguma coisa, você tem que tomar uma decisão ali. Então, esse é o outro lado, uh, Vini, que eu comento que as pessoas também têm que ter essa maturidade para não se frustrar. Não é que a ideia não é boa, ou não é que ela não vai ser executada. Talvez uhum. não é o momento correto da empresa. E pode ser até um erro. Pode ser que se a gente realmente a gente olhasse aquilo ali e executasse, é... vai dar mais certo do que outras, tá? É, ah, mas Paulo, isso aí só acontece em empresa pequena então, que não faz, empresa média eles têm toda uma estrutura pra fazer, empresa grande tem toda a estrutura pra fazer? Negativo. Vou contar a história rápida pra vocês que eu, que eu fiquei sabendo aconteceu essa semana, é, pra você ver como que às vezes algumas decisões é, elas parecem ser estratégicas parece que vai resolver um problema, mas cara, causa um outro gigantesco, olha só é, pra quem não conhece tá? A PHS hoje, ela usa uma plataforma chamada Take essa plataforma ela é utilizada para se criar atendimento é, de multiplataformas. Então vamos lá, eu pego um WhatsApp, ou um chat no site, ou no Instagram, um Messenger, e eu consigo dar esses canais de atendimento, Omnichannel, né, é, para os nossos clientes. Então ele quer conversar com a equipe, quer abrir um chamado, ele usa esses, essa multiplataforma, pega o WhatsApp dele e abre um chamado conosco, e a gente, através do sistema, através do Bleep, né, que é da Take, a gente consegue atender esse cara. Ótimo. É, a PHS tem essa plataforma. Tem uma outra empresa tá? gigantesca no ramo de, de banco, tá? que eu conheço, conheço internamente, que ela também usa essa plataforma. Tá? É, então lá eles têm, meu, vou dar um chute aqui na canela, uns 200 usuários atendendo é, clientes no, pelo WhatsApp. Tá? Só que essa plataforma é interessante. Ela é, é aí uma política do WhatsApp, ela é ativa. Ou seja, você pega o seu WhatsApp, chama a, a pessoa lá, o suporte que você quer ativamente, aí ele vai lá e te responde. A empresa não pode fazer o contrário. Existe uma regra no WhatsApp que você não pode ficar fazendo isso, a não ser que você estruture uma política para fazer isso. Só que para você fazer isso é caro, você paga. São as mensagens ativas, R$ 2, quatro reais lá por cada Oi que você dá para o cara do outro lado. Então é uma coisa meio desequilibrada para ser feita. tá? É... E beleza, custa muito para a PHS e custa muito para essa empresa também. Afinal, eles têm 200 usuários, atendem mil, duas mil pessoas por dia. Que que o que, que os caras da administração dessa empresa de banco ultra estruturada, lá fizeram? Qual foi a ideia dos gênios? É, bom, é, vamos fazer o seguinte. Vamos comprar um celular para cada colaborador nosso da linha de frente e vamos mandar para a casa deles e vamos fazer eles colocarem o WhatsApp lá. Então, o no, olha só. A plataforma ela é comprada para atender melhor o cliente, para dar uma possibilidade de atendimento ao canal do cliente, mas principalmente para você organizar o fluxo. Quantos clientes a gente atende? Meu, A gente tem LGPD aí falando de controle de acesso a dados, né? É, então, é, é, é delicado você, mesmo querendo ajudar, atender alguém fora de uma plataforma oficial da empresa. E esse banco digital, assim como a PHS, teve o mesmo intuito, vamos contratar a plataforma para fazer, eu consigo é, controlar o que o cliente está pedindo, se eu tiver que fazer algum backlog para poder dar uma prestação de serviço, está tudo documentado, está lá, né, qual foi a conversa, como foi. Então, eles fizeram isso. E aí, pelo fato de não conseguir chamar de volta, os caras fizeram um investimento de milhões, de milhões de reais, é, pra, contratar, pra comprar celular pra todo mundo. É, coitado do TI, os caras marcaram atrás de um celular lá com papel, com durex na mão, mandaram você todo que... fechado. Ah, você tem que baixar o WhatsApp, tá? Você tem que contratar uma, cadastrar uma conta no, no Gmail pra você poder entrar na loja da Google. Qual conta? Agora é, virou a minha pessoal? Quer dizer, perdeu o controle de novo. Ou seja... Toda aquela ideia que fizeram lá atrás para estruturar um canal de atendimento, um mini channel, para controlar os atendimentos veio uma, uma ideia de alguém com poder e falou não, dá o WhatsApp para todo, dá celular para todo mundo, né? Não, eu tenho certeza que isso não foi comutado de repente com outras lideranças, com outras coordenações, de repente lá na linha de frente, na área de atendimento. Então é muito complexo quando a gente toma algumas decisões sem consultar o coletivo da empresa, sem entender lá na ponta como é. né é... E aí eu te falo assim, tem, tem... eu vejo na PHS que a gente não tem uma forma estruturada, completamente pautada para fazer isso, apesar da gente fazer, sim, algumas hipóteses, mas eu também vejo o lado contrário. Eu, como gestor, às vezes, eu vejo que não chega a tantas coisas assim. Né? A gente às vezes tem oportunidade lá e fala, pessoal, vocês têm alguma coisa pra falar? É... E a gente tem um canal muito aberto mesmo. Lá se o cara chegar e olhar pra mim e me xingar, cara, vai continuar trabalhando, vai continuar meu amigo, eu entendo que ele tá fazendo aquilo pro bem, entende? Então assim, a liberdade, ela é, ela é total, ela é total. Mas eu não sei se vem de histórico ou de alguma coisa assim, às vezes você vê, e é natural, né? Tô cobrando, às vezes você vê que, putz, o cara tinha tal coisa pra falar, tem uma história lá no corredor rolando isso aqui, e quando você dá a oportunidade, a pessoa não se manifesta, não chega, não fala. Então, e você tem que conseguir quebrar essas barreiras. Fazer com que a equipe tenha um momento de brainstorm, seja com a equipe entre eles ou não, ter um porta-voz ali que fala, olha só, se a gente fizesse isso, esse processo que, de repente, hoje demora 10 minutos para fazer, ele vai demorar 5. Esse processo demora meia hora, ele vai demorar 20 minutos. Né? Parece bobo, mas volta lá atrás. Toda empresa devia se preocupar com isso. Você está sendo mais eficiente. É? Você vai trabalhar menos. Cara, Em vez de eu ficar dando toda aquela volta, eu aperto um botão. Então, pô, eu não vou me estressar, eu consigo fazer isso mais vezes, eu consigo automatizar esse processo, eu consigo entregar para o cliente uma resposta mais rápida, todo mundo ganha. Só que não vai sair da cabeça de todo mundo que está ali numa outra posição, ou querendo olhar de frente, ou que não está na linha de frente ali, entendendo o dia a dia. Né? É, e também não, a gente não consegue ter essa possibilidade de enxergar tudo, cara. Eu mesmo sou uma pessoa que, assim, eu deixo bem claro, olha, se precisar me cobrar de alguma coisa, me cobrem, cara, que às vezes até brinco, né? Escutei já falar isso com alguns alguns cultos aí que eu já passei, a nossa vida é um monte de pratinho que a gente roda. Uhum. Né? Então você tá ali toda hora. É família, é estudo, é negócio, é o seu futuro, é o teu hobby, você tá ali rodando, cara. É, às vezes, a gente vai cair algum. E às vezes você tem que deixar cair algum, senão você não vive. Se não, né? você se cobra demais a é um ponto, aí você começa a ficar doido. Então, assim, eu às vezes deixo pratos cair, cara. E eu sei disso. Né? Não é porque eu quero, é porque é muita coisa pra ver, é muita coisa pra enxergar. Né, e, e, e se não tiver alguém ali pra dar uma cutucada em você e falar, ô, oh, é, olha eu aqui, ou olha o outro negócio ali, ó, tem aquele cara que tá com aquela ideia, às vezes passa, cara, e não é porque a gente não quer, é porque é muita coisa mesmo pra ver, de domingo a domingo. A partir do momento que você fala, vou, vou abrir um CNPJ, é você e você. É, você tem mercado, você tem muita gente e tal, mas é você tendo que olhar pra todos os lados e tomando decisões, não tem, não tem onde aperta o pause aí e. Vou fazer um lanche ali e já volto, entendeu? Não tem. Então, é, se a gente não tiver pessoas ali que falam, não, eu tenho possibilidade, eu tenho uma abertura pra ir lá e eu também quero ajudar. Se a gente não tiver isso, mano, fica difícil. A gente deixa cair prato mesmo.
0: É, todo mundo tem que trabalhar junto, né? Você tá na empresa, é isso, você tá. tem que trabalhar junto. É, Paulinho, é, deu 11 horas. Você quer... Para,
2: então, vai passando rápido, né? É vai. Então, é, eu tenho sim um compromisso. Eu, eu preciso ir... É, eu não sei, se vocês quiserem a gente pode continuar hoje à tarde, a gente pode continuar sábado que vem agora eu, meu bimestre passado da faculdade lá eu entreguei, tô só esperando a nota, agora já começou é, outra, agora já tô, é, agora já, agora é já comecei Trump. a estudar de novo, é, é até rodeio, fevereiro velho. vai assim, não tem jeito Nossa, mas se Deus. vocês quiserem, cara, a gente pode fazer no outro sábado também, continuar aí com, com essa conversa, aí vocês que mandam, tá? Beleza. Eu peço desculpa mesmo porque não, eu não, não tenho como ampliar esse compromisso
0: fica tranquilo, rolê, paz. rolê, rolê, rolê. Fique Fique paz. <risos> mas não foi tua culpa não <risos> <risos> problemas, <risos> problemas, talvez resolvendo problemas, não mas beleza, sábado que vem então, ou hoje à tarde Se você puder, é só me avisar e a gente continua Também, beleza? Bom, tá bom agora é isso Quem viu essa primeira parte Dá um like, dá um furito, se inscreve no canal Passa no canal da PHS Brasil, tá tendo conteúdo lá também é... Passa no site da PHS Brasil Também tá aí na descrição É isso aí, um grande abraço, até o próximo Obrigado, gente